0: La salle est là depuis plusieurs années, donc je pense que c'est vraiment la chose qui a été le plus difficile pour moi quand on qu'on repoussait les Jeux olympiques à un an. Mais en même temps, euh, je pense vraiment que la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. T'sais, je suis vraiment chanceuse d'avoir un, un conjoint qui, euh, qui comprend ça et qui me supporte là-dedans, que lui aussi est autant excité, mais en même temps, euh, on sait que la carrière, elle doit se terminer de la bonne façon pour après tourner la page.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Brille. Mon nom est Geneviève Tardif. Ben, premièrement, je voulais juste vous remercier d'écouter les entrevues. Merci d'être là. Merci d'écrire vos commentaires sur les réseaux sociaux d'Elle Brille, d'écouter sur toutes les applications où vous pouvez écouter le podcast. C'est vraiment cool. Je m'attendais à rien en lançant ce podcast-là. Je voulais juste le faire par plaisir et je remarque que vous aimez ça. Et ça, ben c'est super apprécié. Maintenant, pour la deuxième entrevue, on jase avec une femme hyper inspirante, première et seule femme noire à avoir atteint le podium olympique en plongeon. Jennifer Abel prouve que rien n'est impossible et que tout le monde peut exceller dans n'importe quel sport. Salut Jennifer! Salut! Jennifer, j'aimerais savoir, quand on dit que tu es la seule et première femme noire à avoir atteint le podium
0: olympique en plongeon, est-ce que ça te met de la pression? Comment tu te sens quand on dit ça? Mais en fait, c'est certain que c'est un sentiment de fierté. En même temps, ça ne me met pas de la pression parce que je vois juste ça d'un côté positif que c'est possible. En même temps, le, le plongeon, on le sait, c'est vraiment stéréotypé. On pense que c'est un sport, bon, aquatique. Donc, entre, entre guillemets, oui, dire de dire que les Noirs ne savent pas nager, c'est faux. Encore là, de dire que c'est un sport qui est euh, dominé par les Chinois, euh, c'est encore faux. Donc, j'aime vraiment voir montrer aux gens que je suis bien et bien la preuve que tout est possible. Oui, j'aime ça. ça. Tu es très inspirante pour, pour toutes
1: ces, ces femmes et ces hommes aussi tu sais, qui veulent commencer euh, le plongeon. Toi, comment as-tu
0: découvert le plongeon quand tu étais jeune? Moi, j'ai commencé en fait à plonger quand j'avais quatre ans et demi. Pour la simple et bonne raison que pour mes parents, c'est important que moi et mon grand frère, qui a quatre ans de plus que moi, on soit impliqué dans les sports, puis qu'on puisse apprendre à nager. J'ai commencé avec la nage synchronisée et le, la natation. Mais j'aimais vraiment pas ça. Mon grand frère, lui, il faisait de la natation et du plongeon. Donc, euh, je le voyais sauter du tremplin. Puis, je disais tout le temps à mes parents Moi, je veux faire comme lui, je veux faire comme lui. Puis, euh, c'est comme ça qu'ils m'ont inscrit dans le plongeon. Qu'est-ce que tu aimais du plongeon? C'est vraiment euh, le sentiment de. Moi, j'ai toujours été casse cou J'ai toujours été celle qui, dans les modules de jeu au parc qui, gr... au lieu de grimper, euh, je marchais sur les modules. Mm -hmm. j'ai vraiment Je me suis tellement fait mal, souvent, quand j'étais jeune, en faisant des, des des choses comme ça. Donc, j'ai toujours été casse-coup. Pouvoir, justement, sentir l'adrénaline, de me lancer en bas d'un tremplin de 3 mètres ou de même, mon premier saut au 10 mètres, j'avais cinq ans. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment ça qui m'a allumé. Tu avais 5 ans quand tu as sauté du 10 mètres. J'avais cinq ans, puis en fait, j'ai même pas sauté. C'est mon, mon entraîneur, à l'époque, qui m'a pris par les bras me déposer dans le vide, puis elle m'a lâchait C'était aucunement moi, là. Tout était dans ses mains, à elle, elle m'a juste lâché en bas du 10 mètres, c'est ce que j'ai aimé.
1: Oh, wow! ben là, tu m'impressionnes. Mais c'est vrai que les enfants, on dirait qu'ils n'ont peut-être pas conscience du danger, parce que tu me dis, va <rire> sauter du 10 mètres en ce moment, puis ça me tente pas, là, <rire> Ça, c'est vrai. Euh,
0: puis je le confirme qu'avec l'âge, même moi, que ça fait plusieurs années que je plonge, de plus en plus que je vieillis, de plus en plus que je me rends compte du danger, puis les peurs, ne
1: parlent pas Qu'est-ce qui t'a démarqué des autres? C'est quoi ta force, selon toi, dans,
0: dans ta discipline? Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais euh, je suis forte. Je saute haut, j'ai une belle accélération dans mes, dans mes vitesses de rotation. Euh, donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a démarqué dès un bas âge. Mais aussi, aujourd'hui, je pense que je peux dire que ma couleur fait en sorte que je me démarre d'une autre façon aussi. Quand que je plonge, j'ai une, j'ai mon histoire à moi, puis ça fait différent des autres filles. Oui, non, c'est
1: intéressant que tu dises ça parce que j'avais pas pensé. Tu as découvert ça quand que ta couleur pouvait faire
0: une différence dans le plongeon? En fait, j'ai jamais découvert ça. C'est vraiment mon, le chef de technique en plongeon Canada qui me dit ça, qui m'a dit C'est sais, Jen, quand je te regarde plonger, je trouve ça tellement beau parce que t'es vraiment différente des autres, puis ta couleur et même tes cheveux forment ton caractère. C'est ce qu'on voit dans, dans, dans tes Tu as vécu des, des difficultés, je crois, dans ta carrière. Ça a été quoi ta plus grande difficulté? Ma plus grande difficulté, ça a vraiment été de revenir après les Jeux de Rio en 2016. Parce qu'en tant mmh. qu'athlète, on vit tellement tout le temps les médailles, tout le temps les médailles. Puis dans ma carrière, j'ai toujours eu une médaille dans chaque compétition que je, je, je prenais pas, soit qu'elle était en synchro ou en individuel. Donc, si j'avais une moins bonne performance dans une épreuve, ben la médaille qui suivait dans l'autre épreuve effaçait un peu la mauvaise performance. À Rio, j'ai vraiment donné euh, le meilleur que je pouvais donner en individuel. Malheureusement, mais ben, j'ai terminé quatrième deux fois de suite en une semaine. Puis, aux Jeux olympiques, on veut pas finir quatrième. Ça, c'est vraiment... Une position de pratiqueur. Donc, euh, je suis revenue chez moi. J'étais vraiment euh, à de ces quatrième positions-là. Euh, je me suis perdue dans tout ça. Je me demandais si je suis pas la qui gagne des médailles. T y t y. Donc, euh, c'est vraiment ce moment-là qui a été le plus difficile pour moi euh, d'apprendre à me connaître en tant que femme et non en tant qu'athlète qui gagne des médailles. Quand vous êtes des des robots aussi, on gagne
1: des médailles, on gagne des médailles, mais vous êtes des humains aussi, es une femme, c'est important de de te connaître toi en tant que personne, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Comment as-tu retrouvé la flamme après ça de remonter sur le podium, de, de vouloir gagner? Ça a pris comme
0: un an ou deux, je dirais. La première année, en 2017, je gagnais quand même des médailles, mais j'avais pas la flamme. Je jamais plus vraiment ça plonger. Je me suis aussi inscrite à l'école directement après Prio euh, avec Rosine. En fait. On a fait le cours de promédiat. J'ai vraiment euh, fait un un genre de 360 de ma vie. Je voulais retourner à l'école. Je voulais, je voulais apprendre quelque chose de nouveau. C'est vraiment cette année de transition-là qui a fait que j'ai appris à me connaître. J'ai eu une meilleure communication aussi envers tout mon entourage qui, était de mon, mon, qui passait de mon entraîneur à ma famille. Donc, j'ai vraiment appris à me découvrir en tant que femme.
1: Tu étais supposée être à Tokyo cet été pour les Jeux, vis-tu toujours avec de la nostalgie ou tu regardes maintenant vers l'avant,
0: tu dis « ça va être l'été prochain eh ». C'est certain que euh, quand j'ai su que les Jeux allaient être reportés, ça a été un moment de crève-cœur, j'ai euh, eu de la, de la difficulté à l'accepter. J'étais déjà dans la ma lancée, puis ma saison, j'avais une saison parfaite jusqu'à présent, j'avais gagné la médaille d'or trois fois de suite à la Série mondiale de Montréal. Donc... Une semaine plus tard, savoir qu'il n'y aurait pas de jeu et qu'on était tout en pandémie, ça a été difficile. Mais en même temps, je pense que quand tu es rendu à tes quatrièmes jeux, tu es capable de faire la différence entre euh, « c'est une situation que je ne peux pas contrôler ». Moi, ce que j'avais en contrôle, c'était mes performances. Si J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me suis qualifiée aussi. Donc, à ce moment-là, je pouvais vraiment rien faire. Mais pour les gens qui disent « c'est pas grave, c'est juste un an », euh, je trouve ça plate de leur part parce qu'un an dans la vie d'un athlète, c'est énorme. Surtout à un certain âge. Un an, c'est beaucoup, c'est difficile, autant physiquement, ben autant mentalement et surtout physiquement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en un an. Donc aujourd'hui, euh, à voir comment ça se déroule, je croise mes doigts pour que ça, ça se passe quand même en été 2021. Puis je me suis juste tout simplement donné un autre objectif qui était d'apprendre à maîtriser encore mieux mes plongeons pour que le jour où est-ce on me dise que je vais pouvoir recompulsionner, je redevienne la Jennifer aussi rapidement que possible. Est-ce que c'était tes derniers Jeux? On peut confirmer ça ou, ou pas encore? Oui, on peut confirmer que c'est mes derniers Jeux. En même temps, c'est certain que je ne sais pas où est-ce que la vie va me diriger après, mais en date d'aujourd'hui, Tokyo, ça va être mes derniers Jeux. Est-ce que tu y penses? Ou tu dis une journée à la fois?
1: Ou es-tu déjà prête à dire je tourne la page? Après ça, c'est terminé? Euh, comment
0: tu te sens par rapport à ça? Euh, c'est drôle parce que la pandémie a fait vraiment réaliser euh, ce que j'allais vivre après. d'une façon, de ce que je vais vivre après ma carrière de plongeuse, euh, d'avoir une routine plus stable qui est à la maison ou ici en, au Québec, à Montréal. Je pense que maintenant, je suis encore plus prête. Je suis jamais restée aussi longtemps à Montréal de toute ma vie. Euh, puis là que je le vis, je me rends compte que c'est pas Je me rends compte que des choses que je vais vraiment m'ennuyer. Mais je me suis surtout rendu compte que je suis aussi prête à penser à autre chose dans ma vie puis découvrir quelque chose que je ne connais pas encore. que ça t'a donné envie d'avoir des enfants? L'appel est là, ça fait plusieurs années. Donc, je pense que c'est vraiment la chose qui a été le plus difficile pour moi quand on a dit qu'on repoussait les Jeux Olympiques à un an. Mais en même temps, euh, je pense vraiment que la vie, il a rien qui arrive pour rien dans la vie. Je suis vraiment chanceuse d'avoir un, un conjoint qui euh, qui comprend ça et qui me supporte là-dedans. Que lui aussi est aut, autant excité, mais en même temps, euh, on sait que la carrière, elle doit se terminer de la bonne façon pour après tourner la page.
1: Oui, je comprends tout ça. Tu parles de ton conjoint qui est le boxeur David Lemieux, qui a une petite fille Liliana. Comment vis-tu avec ce rôle de belle-maman mais
0: c'est certain que je suis fière, je l'aime aussi, euh, tu sais, de voir Lily qui grandit tellement vite et tellement bien, le cheminement qu'elle fait aussi. Je dois l'avouer, au début, ce pas, euh, pas facile ben, d'un peu gérer ma carrière d'athlète à être belle maman. Puis tu on va se le dire, Ben c'est ma belle-fille aussi. Donc, il y a vraiment eu un, une grosse adaptation qu'elle a dû faire de ma part. Mais aujourd'hui, ça se fait tellement bien. Je suis tellement contente de l'avoir dans ma vie. Puis en même temps, j'ai un petit avant-goût de c'est quoi être ce maman. Donc, je suis vraiment je suis contente et j'ai hâte de pouvoir agrandir notre famille.
1: Je trouve que tu es une personne très humaine, très généreuse et très inspirante. Merci. Ben, ça fait plaisir. Puis je te souhaite, ben, je te souhaite des Olympiques l'été prochain, s'il vous plaît, en
0: 2021. On veut ça Merci beaucoup.
1: <rire> Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté l'entrevue. Si vous voulez plus d'informations sur Jennifer Abel, dirigez-vous sur notre page Instagram Elle Brille. Et la semaine prochaine, on jase avec l'une des meilleures joueuses de hockey au monde. Rien de moins. Alors, je vous dis à lundi prochain. Bye!